0: Diese Episode wird dir präsentiert von Intersport Pötscher, meinem Unterstützer bei meinem Projekt Fit and 50. Intersport Pötscher gibt es gleich fünfmal in Oberösterreich, nämlich in linz in Ottensheim, in Freistadt, Rohrbach und am Hochficht. Was mir an Intersport Pötcher einfach wirklich taugt, ist: Das Team hat sich zur Aufgabe gemacht, mit allem, was man für seinen Sport braucht, die richtige und individuelle Ausrüstung zu finden. Die Leute dort kennen sie einfach wirklich gut aus. Ich liebe die kompetente Beratung und die Herzlichkeit, mit der die richtigen Produkte aus der echt extrem großen Sortimentsvielfalt abgestimmt werden. Und was zum Shoppingglück heute halt auch dazugehört, ist das tolle Ambiente, dass man an wirklich jeden Standort von Intersport-Pöttscher genießen darf. Mehr Infos und wichtige Links findest du in den Shownotes. Ja, Bin ich jetzt echt im Wechsel. Okay, dann wird's Zeit für Meno der Podcast für glückliche Wechseljahre mit Expertinnen-Interviews, Erfahrungsaustausch, Community Building, Tipps und Inspirationen für die wahrscheinlich spannendste Zeit in deinem Leben. Bist du dafür bereit? Dann auf geht's. Lass uns glücklich sein mit Greta Silva. Hallo, ich bin's, Daniela. Schön, dass du wieder bei Menomio dabei bist. Ich freue mich voll, dass ich in dieser Episode mit einer echten Mutmacherin sprechen werde, die für die Idee brennt, die Welt vom Grauschleier des Alters zu befreien. Bevor wir gleich loslegen, kurz noch eine Verschnaufpause und eine kurze Info zu meinem aktuellen Werbepartner, der mittlerweile für mich unverzichtbar beim Frühstück geworden ist. Genauso wie mein Porridge, der mein absolut perfekter Start in den Tag bedeutet. Meine Lieblingsvariante dabei aufgekochte Haferflocken mit frischem Obst und einer Portion Activia. Activia deshalb, weil es ja einfach mehr bietet als herkömmlicher Joghurt und mir und meiner Verdauung einfach wirklich gut tut und mich außerdem dabei unterstützt, meinen täglichen Nährstoffbedarf zu erreichen. Weitere Infos zu aktivieren, verlinke ich dir gerne in den Shownotes. Die Wechseljahre leider noch für viel zu viele Frauen mit dem Glaubenssatz behaftet, dass das Leben ja, nun vorbei sei. Darüber kann mein heutiger Gast wahrscheinlich nur milde lächeln, denn Greta Silver hat mit 66 Jahren beschlossen, statt in Pension, also Rente, wie man in Deutschland sagt, ins Netz zu gehen und machte einen YouTube-Kanal auf. Mittlerweile ist Greta Silver 75 Jahre alt, hat tausende Fans auf Instagram und YouTube, steht als Mutmacherin auf verschiedensten Bühnen und ist wohl das beste Beispiel dafür, dass Alter bei Gott keine Rolle spielt. Greta lebt vor, wie wir mehr Leichtigkeit in unser Leben bringen. Sie befreit von der Angst vor dem Alter und sie zeigt, wie cool diese spannende Lebensphase eigentlich ist. Greta, ich freue mich sehr, wir haben es geschafft. Herzlich
1: willkommen bei Menomio. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gerne hier und ich bin auch sehr froh, dass dieses Thema, ist ja auch dein, dein Ziel ist, so aus der Tabuzone rausgekommen ist und öffentlich sein darf. Also darüber bin ich schon sehr, sehr froh.
0: Greta, es gäbe wahnsinnig viele Themen, die man mit dir besprechen kann. Ich möchte aber gerne die Gelegenheit nutzen und ein bisschen den Fokus darauf legen, äh, um dich auch hier als bestes Beispiel präsentieren zu können, dass eben die Wechseljahre nicht bedeuten, dass alles vorbei ist. Wie waren das eigentlich bei dir? Waren
1: da die Wechseljahre je irgendwie ein Thema ich ähm, hatte Hitzewellen durchaus, äh, was mir unangenehm war, äh, aber auch da gibt es ja Steigerungen. Und äh, ja, ich äh, war der Meinung, ich habe es mit Vitamin E hingekriegt, äh, also äh, da äh, etwas weniger Symptome dann für mich zu haben und das dann zu spüren. Aber sicherlich hat auch meine Mutter mir vorgelebt, dass das äh, danach weitergeht und toll, toll ist oder so. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich was von meiner Weiblichkeit verloren hätte. Sowas höre ich manchmal. Und ähm, ich war ganz im Gegenteil froh, dass dieses vierwöchentliche Reine machen meines Körpers da jetzt aufhörte.
0: Okay. Äh, jetzt hast du gesagt, deine Mutter hat es dir vorgelebt. War das jemals ein Thema oder so, die Wechseljahre? Oder anders gefragt, hast du es mit deiner Tochter anders gemacht? Also hast du dich da irgendwie ausgetauscht Also im Sinne von, puh, ich glaube, es könnten die Wechseljahre sein, meine Stimmungen, meine Hitzewallungen oder was auch immer? Das ist mir nicht
1: bewusst, das müsste ich sich tatsächlich fragen. Aber ich glaube nicht. Also meine Mutter hat schon äh, mit mir gefeiert, als ich das erste Mal meine Periode bekam. so äh, Also nicht mhm. als etwas... Mhm. Etwas Schlimmes, also meine Mutter war da schon sehr weit vorne, glaube ich, wenn ich jetzt das rückblickend betrachte. Ne? Damals war mir das ja alles gar nicht so bewusst. Ich glaube, da hat es kein Gespräch gegeben. Also sicherlich habe ich erzählt, ich habe Hitzewellen, ich trug dann nicht mehr so gerne Rollkragenpullover. Also das, was, was <lacht> du gerade anhast, was ja die Hörer nicht sehen. Also das wäre mir da unangenehm gewesen. Jedenfalls so in Restaurants zu Hause kann man den ja auch nochmal schnell wieder ausziehen. Aber ähm ansonsten habe ich das nicht als so dramatische Zeit empfunden. Ich wüsste auch nicht zu benennen, wie lange das wirklich bei mir gedauert hat, denn das ist ja auch so unterschiedlich. Also mhm. ob das in ein paar Monaten, in einem halben Jahr oder Jahr vorbei ist oder ob das auch länger sein kann. Ne? Also das ist ja auch von Frau zu Frau unterschiedlich. Und ich glaube, davor gilt es mal Hochachtung zu haben, was der weibliche Körper generell so leistet. Also das, finde ich, ist ja in der Gesellschaft sehr flach gebübelt. Äh, auch wenn ich jetzt ähm, äh, es ak akzeptieren möchte, es gehört zum weiblichen Leben dazu, wir bekommen Unglaublich was geschenkt der in meinen Augen mit unserer Art, wie wir gebaut sind, was wir können, dass wir auch Kinder bekommen können und sowas alles, äh, finde ich also schon faszinierend. Also, wir bauen da einen Menschen. Also da mm. ist ja also wirklich äh, das Wundermensch, ja, ja, unfassbar, das, das Wundermensch, genau. und, und äh, Aber auch das Wunderkörper. Da, äh, ich weiß jetzt nicht genau, wo die Richtung hingeht in unserem Gespräch, aber da muss ich ja auch sagen, ich habe ja noch nie so versöhnt mit meinem Körper gelebt wie heute. Ich hab, der sollte ja damals so aussehen, was weiß ich, wie Marilyn Monroe, wie Twiggy und was auch immer da Moderichtung war. Also wie lächerlich ich mich damit gemacht habe, ist mir natürlich erst viel, viel später aufgefallen. Und heute mache ich das nicht nach dem Motto hauptsächlich gesund, sondern äh, der, der ist derjenige, der mir das Leben hier auf Erden ermöglicht. Also der ist mein Freund mhm. und ich bin ja auch der Meinung, er spricht mit mir krankheiten wollen wir was sagen okay. und sowas alles ja noch. absolut und, ja, und so ja, bin ja. ich ja unterwegs und ähm, da äh, ja gehören auch die wechseljahre zu einem ganz wichtigen äh, punkt dazu als ja wie soll ich das nennen als als wake up call und vielleicht auch als als ritual vielleicht können ich finde sowieso generell es fehlen uns ein bisschen rituale Merke ich gerade, danke für dieses Gespräch. Also vieles entwickelt sich ja dann da, wo ich jetzt gar nicht mehr so viel drüber nachdenke. Ne? Also ist dieses Thema ja, dass man äh, zu dieser so wichtigen Phase äh, vielleicht ja auch nochmal Danke sagen kann, was der Körper da mhm. uns alles zur Verfügung gestellt hat und dass das jetzt abgeschlossen ist und dass es nicht von heute auf morgen geht, sondern dass dazu eine Phase gehört, wie er da was was ich mit Hormonen und wie auch immer äh, uns steuert und runterfährt und hochfährt oder was er da alles so macht, das kann ich dir gar nicht so sagen, du wirst das alles wissen. Und ähm, da Hochachtung ähm, nochmal zu haben und zu sagen, ja, das ist nun vorbei und jetzt kommt da eine, wie ich finde, körperlich deutlich leichtere Phase. Hm.
0: Es hast du schon eben gesagt, im Wechsel, es ändert sich was, ja. es verändert sich was. Also auch das Thema Körper erlebe ich tatsächlich auch so. Also ich habe jetzt immer meinen Körper nicht bekämpft, aber mhm. genau wie du sagst, mhm. weniger sein, kantiger sein, muskulöser sein, durchtrainierter sein, nicht mehr sein dürfen und so weiter. Und mir kommt auch vor, langsam aber sicher beginne ich mit meinem Körper Frieden zu schließen. Was ich sagen wollte, du hast eben gesagt, Wechsel, auch ein bisschen mentale Einstellung. Jede Frau kann es ja nicht aussuchen, weil es gibt diese Drittelregel. Also ein Drittel der Frauen kommen durch die Wechseljahre, ohne großartig etwas zu merken. Mhm. Ein Drittel der Frauen ist so, so, lala Und ein Drittel der Frauen leiden aber tatsächlich wie ein Hund. Ja, mhm. Also das muss man auch ganz klar ja, sagen. Ja, und das äh, aber muss auch,
1: ja, äh, es darf benannt werden. Es darf sichtbar mhm. sein. Also wir denken ja, oh mein Gott, ich kann jetzt gar nicht ins Restaurant gehen. Es ist ja schlimm mit meinen Schweißausbrüchen oder so. Doch. Also, kein ähm, Handwerker oder, oder körperlich schwer arbeitender Mensch oder sich sportlich betätigender Mensch, äh, dem ist das unangenehm, dass er schwitzt. Nee, das gehört dazu. Und zum Wechseljahren gehört das auch dazu. Dass also mal dieser Quatsch auffällt, dass wir glauben, wir müssten uns schämen für äußere ähm, Anzeichen. Nee, also das kommt ja bei mir gar nicht mehr in die Tüte. Ne? Also
0: das gehört insofern ja. schon dazu. Ich wollte noch zur mentalen Einstellung was sagen. Weil du hast ja einen wunderbaren Podcast. Glücklich sein ist eine Entscheidung. Ja. Und mein Podcast ist ja der Podcast für glückliche Wechseljahre. Also liegt es natürlich auf der Hand, Greta. Weiß ich nicht, hast du so zwei, drei Tipps, Anregungen für Frauen in den Wechseljahren, um einfach wirklich, also jetzt egal wie es einem geht, diese Phase anders oder gut
1: oder positiv oder glücklich eben anzunehmen. Das will ich gerne machen, aber ich möchte vorher sagen, wenn jemand sehr doll darunter leidet, darf nicht der Eindruck entstehen, ja schafft dir mal ein paar andere Gedanken an und dann wird das alles anders. Ne? Also hier genau, demjenigen genau, noch genau. irgendeine Mitschuld oder so, wie wir das nennen wollen, in die Schuhe zu schieben, also da, da das ist, wäre ganz fürchterlich. Ja, ja. trotzdem. Hm? Du hast eine Frage. Ich wollte nur kurz einhaken, genau. Weil ich finde, momentan
0: ist es ein bisschen auch auf Instagram so der Trend, ja, jetzt mach dir halt gute Gedanken und dann mal dir halt aus, dass das alles gut ausgeht. Mhm. Wo so ein bisschen für mich immer mitschwingt, okay, also erstens, Immer ist es nicht so easy. Und zweitens, okay, ich bin dann quasi selber schuld und ich habe mir ja. nicht die richtigen Gedanken gemacht. Mhm. Das finde ich ein bisschen schwierig. Wie siehst du das? Ja,
1: finde ich ganz unmöglich. Darauf äh, wollte ich äh, hinaus. Also das darf nicht entstehen. Und trotz allem, ja, mein Podcast heißt sein ist eine Scheidung, weil ich denke, wir haben viele Möglichkeiten. Ähm, also einmal natürlich so mein, mein Leitsatz oder das, was äh, ich mir ja auf die Fahne schreibe, von 60 bis 90 ist genauso lang wie von 30 bis 60. Also man kriegt nochmal ein Lebenspaket geschenkt, mit dem man sehr viel anfangen kann, äh, wo wir ein lebensknow how haben. Das macht uns keiner nach. Also ähm, behaupte ich mal, und dann aber auch, ähm, sich der Kraft der Gedanken bewusst zu sein. Darf ich das kurz erklären? Also die Hirnforschung kann heute etwas messen, was wir eigentlich schon ja, lange, lange kennen. Henry Ford hat damals gesagt, egal was du denkst, du wirst recht behalten. Dann kam dieses Self-Fulfilling Prophecy dazu. Und heute sagt die Hirnforschung, dein Gehirn wird alles tun damit du recht behältst. So, Und da würde ich gerne mal drei Alltagsbeispiele nennen, wenn man sich für eine Automarke entschieden hat, wenn man sich für eine Hunderasse entschieden hat und wenn man schwanger ist. Auch dann erlebt man, dass man plötzlich all das sieht. Diese Automarke, hey, gibt es ja schon reichlich da draußen und die Hunderasse auch. Und man sieht plötzlich alle Kugelbäuche. Die waren vorher auch schon da. Wir haben sie nur ausgeblendet, Also unser Gehirn hat sie ausgeblendet. Wir haben sie nicht gesehen, weil das nicht in Resonanz stand mit uns. Das heißt also, wenn ich denke, diese Zeit oder das Alter ist blöd, dann wird mir mein Gehirn all die Bilder zeigen, die dazu gehören. Aber nicht die Chancen, die da drin liegen. Denn die passen ja nicht zu meinem Bild. Also insofern die Steuerung unserer Gedanken da oben. Oder wie ich immer sage, die... Blickrichtung unserer Gedanken zu verändern, auch wenn wir nur sagen, ich bin ja mal gespannt, was da sich noch Schönes ergeben kann. oder? Ich habe ja also für mich den Anspruch, ich möchte jeden Morgen so aufstehen, gelingt mir auch tatsächlich sehr häufig, als wäre es mein Kindergeburtstag. Nach dem Motto, ich weiß, es wird was Tolles passieren, aber ich weiß noch nicht was. Dann sind meine Antennen da oben auf Empfang geschaltet. Dann muss er mir jedes Gänseblümchen im Rasen zeigen, jedes Vogelkonzert nehme ich wahr und so etwas. Also, das meine ich mit der Ausrichtung der Gedanken. Gibt es neben dem, worunter ich leide, das betrifft auch Trauer generell. Ja, das ist, man könnte ja bei mir glauben, ich bin immer nur für rosa-rot zu haben oder so. Nein. Ich kann also all das ja nur machen, weil ich durch Trauer durchgegangen bin, weil es auch zu meinem Leben gehört und ich bin der Meinung, es gibt kein Leben ohne. Und dann, wenn man dieser Trauer, die vielleicht da gerade aktuell ist, den Raum gibt, den es braucht, kann man aber irgendwann mal anfangen und sagen, gibt es neben dieser Trauer, in meinem Leben noch etwas, wofür ich dankbar bin. Das kann bei mir das kuschelige Bett genauso sein wie der volle Kühlschrank oder wie auch immer. Also damals zu gucken, ähm, den Blick wieder zu weiten. Ne? Also ich kann mich auch wie das ärmste Kaninchen vom Feld fühlen. kann ich auch. Aber die Frage ist, wie komme ich da raus? Und dann ist es dieses, ja, was weiß ich, Dankbarkeitstagebuch führen oder so etwas. Das hat mir ja auch nie jemand beigebracht. Ich kannte Dankbarkeit eigentlich mehr mit dem Zusatz, sei gefälligst dankbar, nämlich von Oma, wenn ich ihr Essen nicht mochte. Aber das ist der größte Glücklichmacher, ist den wir haben. Das wusste ich nicht. Das hat mir keiner gesagt. Also, denn erst wenn ich es sehe und dafür dankbar bin, kann es mich hier drin reich machen. Sonst funktioniert das nicht. Wenn ich es alles als selbstverständlich nehme, dann rauscht das an mir vorbei. So und da mhm. da liegt der Schlüssel für glücklich sein. Ist eine Entscheidung. So. Ich finde das beste Beispiel, wie man
0: Dankbarkeit Üben oder wo man es veranschaulichen kann. Wenn man gesund ist, hat man mhm. tausend Wünsche. Mhm. Und wenn man krank ist oder wenn einem auf einmal was passiert und man hat einen gebrochenen Fuß oder was auch immer, wünscht man sich eigentlich nur eines. Mhm. Und dann ist es genau diese diese, diesen Zustand, den man vorher selbstverständlich äh, ja. angenommen hat, dass man dann einfach einmal sieht, okay, es mhm. geht auch anders. Ja. Ja. Ich finde das wunderschön, dass du sagst, du stehst jeden Tag auf, so als ob es dein Kindergeburtstag, mhm. dein mhm. Geburtstag wäre. Ähm, ich übe mich tatsächlich auch mittlerweile in Ritualen. Das äh, sagst ja auch du, dass das sehr, sehr wichtig ist. Ich Lerne zum Beispiel extrem viel Kraft aus der Stille zu schöpfen. Schön. Also wirklich einmal mit Hand aufs Herz und die Augen zuzumachen in der Früh für circa 15 Minuten und um zu sehen, einmal, ja, was kommt und andererseits, wenn ich, so wie heute zum Beispiel, habe ich mir vorgestellt, dass wir ein tolles Gespräch führen und mhm. dass, dass ich dann ganz beseelt und beflügelt bin, kann ich bestätigen, ich habe jetzt schon die Gänsehaut, ich bin schon happy. Ja. Ich glaube einfach, dass es, Ganz viel Macht mit dem, genauso wie du gesagt hast, auch einmal darüber nachzudenken, auch in schlechten Zeiten. Okay, gibt es noch irgendwo oder was ist es denn, was mich trotzdem happy macht? Weil nur den Kopf in den Sand zu stecken, ist ja, ist ja kein Ausweg. Ja, unsere Bewertung liegt bei
1: uns, hat Viktor Frankl ja, ja als Erfahrung aus seinem KZ-Aufenthalt mitgebracht. Und ähm, da drin auch die Macht zu sehen, rauszukommen aus der Opferrolle. Ne? Also diese ganzen Themen. Aber ich glaube, jetzt äh, gehen wir ja sehr ins Allgemeine. Du hast noch andere Fragen zu den hm. Wechseljahren an genau. sich <lacht> und äh, dem Frausein und dem, äh, ja, was da passiert
0: und, und so etwas, ne? Ich empfinde es ja tatsächlich selber so. Also ich bin in der Perimenopause, ich bin mhm. bald, also im Februar werde ich 49 und ich merke schon, dass ich auch mir ganz anders begegne als früher. Also auch dieses, was man so oft hört, na jetzt hör doch einmal auf dich und hör mal in dich rein, hör mal auf deinen Körper das gelingt mir jetzt einfach besser. Du bist ja da der Profi, Greta. Wie, wie, oder was sind denn da so deine Tipps oder Herangehensweisen, um, ja, um seine innere Stimme besser hören zu können? Also
1: ich habe ja Jahrzehnte, wie ich das heute nenne, mit angezogener Handbremse gelebt. Ich wollte es jedem recht machen. Ich hatte mich tatsächlich aus dem Blick verloren. Ich habe mich das nicht mehr gefragt. Was möchte ich denn heute? Was wäre heute für mich ein schöner Tag? Ne? Aber also ich war mir nicht bewusst, dass ich, zumindest, dass ich mir da jetzt einen Heiligenschein hätte aufsetzen wollen oder so. Es gehörte einfach irgendwie dazu. Es war so, es war einfach mit drei Kindern und, und Mann und Hund und Haus und irgendwie war... Immer irgendwer, der mehr Aufmerksamkeit braucht als ich, habe ich zumindest das Gefühl. So und jetzt beginnt eine Zeit für viele Frauen. Die Kinder sind jetzt doch schon mal ein bisschen größer und äh, da tauchen diese Fragen auf. Und deswegen haben wir auch in unseren Seminaren, also die ich ja mit meiner Tochter Lotta Labs zusammen mache, Bring dich selbst zum Leuchten, haben wir so viele Frauen in dem Alter, die jetzt sagen, ey, also leuchten, leuchten, also das ist mir völlig angegangen und da zu gucken, was ist da alles möglich und das ist sehr berührend, berührend. und ähm, da zu schauen, ich weiß nicht, wie es wie es euch ging. Ich hatte damals nur negative Wort. Wenn ich mit Bruder innerlich nannte, ich das immer, äh, sprach so, man stell dich nicht so an und, und so was. Das war immer nur so, so, so ein bisschen so weggewischt. Ich hatte keine Worte wie, oh, das hast du aber toll hingekriegt. Gab es gar nicht. Und äh, deswegen könnte man doch auch Wechseljahre damit verbinden, dass jetzt wieder Raum ist für unsere Ideen, für, für unser Sein ohne dass wir diese Zeit davor schlecht machen müssten. Also ich, alles hat mich zu der Frau gemacht, die ich heute bin. Ich war ja 17 Jahre Hausfrau und Mutter. Ich habe mich erst mit 48 selbstständig gemacht. Und ähm, also für mich ist das alles sehr stimmig. Und ich finde es auch sogar sehr, sehr schön, dass ich so unterschiedliche Phasen gelebt habe. Also dass es nicht alles so dasselbe war. Und Wechseljahre ist eben auch nicht alles dasselbe, wie es vorher war, sondern es kommt da so viel Neues dazu. Und vielleicht sollten wir auch noch mal über das Wort Erfahrung nachdenken. weil alles bei uns in unserer Kultur gar keine große Rolle spielt. Auch ein 30-Jähriger kann sich schon auf die Schulter klopfen, wenn er mal guckt, wie viel hatte er mit 20 vom Leben verstanden. Und ich meine jetzt nicht hier Führerschein oder irgendwie sowas, sondern ich meine das Leben verstehen. Und das wird eben von Jahr zu Jahr toller. und da ja, diese Gelassenheit, die man geschenkt bekommt, aber auch, und das sagt ja auch die Wissenschaft, Ne, es sagt auch die Wissenschaft, dass das Leben eine U-Kurve ist. Wir sind in jungen Jahren sehr glücklich, dann geht es sehr runter, sage ich mal, mit 40, 50 oder noch bis Mitte 50.
0: Mach wir keine Hoffnungen. <lacht>
1: Geht es also das heißt, ich bin jetzt ganz unten. Ja, du bist jetzt ganz unten und das heißt, dann geht es steil okay. nach oben. Das kannst du googeln uh, uh, okay. uh, oder so ja. ähnliches Leben. Ja. Und dann wird man glücklicher, als man je in jungen Jahren war. Das weiß doch keiner. Komischerweise, seltsamerweise ist das irgendwie abhanden gekommen. Ich frage mich auch, woran liegt das? Ja, es gibt eine Menge grummeliger Alter, die da so so durch die Gegend laufen. Aber da frage ich mich ja auch: Machen die das, weil die das gerne machen, oder machen die das, weil die keinen Stellenwert mal bei uns haben oder hatten? Also es ändert sich ja gerade. Gott sei Dank. Es ändert sich ja auch in der Arbeitswelt. Das finde ich ja so schön. Das finde ich ja so schön. Da darf ich ja auch beim Arbeitsministerium bei uns hier. Ähm, bundesweiten ähm, in der Jury sein, weil da äh, okay, cool. der, der Deutsche Fachkräftepreis verliehen und da darf ich auch die Laudatio halten. Und äh, dazu zu wissen, ja, es gibt schon ganz viele coole, tolle Beispiele, wie es anders geht und dass die alten ja nun plötzlich gebraucht werden. Ne? Das hätte man auch schon vorher nachrechnen können, aber egal. Äh, und, ähm, <lacht> und jeder weiß eigentlich auch, das ist ja unstrittig, es lernt der eine Fremdsprache schneller, der schon eine kann. Und es lernt der ein Musikinstrument schneller, der schon eins spielt. Auch wenn der andere die ganze Theorie hoch und rückwärts kann. Aber sogar beim Handwerk. Also wenn da eine, was weiß ich, wie super moderne Maschine äh, da kommt dann ist der im Vorteil, der schon seit 20, 30, 40 Jahren Handwerk hat gegenüber dem, der die Bedienungsanleitung auswendig kann. So könnte man ja mal glauben, Erfahrungen hätten Stellenwert. Ne? Aber es ist in der Wirtschaft ja nicht immer so deutlich. Aber ey, kommt ja, kommt ja alles, kommt ja alles. Also ich bin da wirklich sehr, sehr zuversichtlich. Also dem Fachkräftemangel sei Dank. Ich hörte neulich allerdings eine unglaublich tolle ähm, KI-Professorin von einer Universität, die sagte, wir haben gar keinen Fachkräftemangel. Wir haben nur Firmen, für die keiner mehr arbeiten will. <lacht> <lacht> auch spannend. Das hat mir ich auch glaube gefallen. auch zum
0: Beispiel, dass, oder bin davon überzeugt, dass der Fachkräftemangel eindeutig weiblich ist, weil es eben viele Frauen, genauso wie du gesagt hast, so um das Alter, so ab 40, 40 plus, dann die Karriereleiter nicht mehr äh, emporschreiten wollen, weil sie sich dem oft nicht gewachsen fühlen, weil sie einfach Wechseljahrsymptome haben und viele Frauen gar nicht wissen, dass es die Wechseljahre sind und dass ihnen geholfen werden kann und dass sie dann sehr wohl trotzdem die Karriere machen können, ja, weil eben genau wie wir gesagt haben, die Kinder meistens sind dann außer Haus, sofern man Familie hatte und so weiter. Also ich glaube, das ist ein, ein Riesenthema. Und ich weiß nicht, wie dir geht, äh, Greta, also ich meine, du bist ja ein unfassbares Role Model fürs Altwerden. Also wenn ich in dem Alter nur annähernd so ausschaue wie du, dann also vielen, vielen Dank. Ja, Und du machst ja da auch was vor, weil du gesagt hast, so grummelige Alte. Mir geht es oft so, dass ganz viele Frauen auf mich zukommen und sagen, vielen, vielen Dank, dass du darüber sprichst und mir diese Chance gibst, die Wechseljahre als glücklichste Zeit in meinem Leben annehmen zu können und mir zumindest Perspektiven zu zeigen. Jetzt schaust du nicht aus wie 75, du präsentierst dich nicht äh, deinem Alter entsprechend, unter Anführungszeichen. Also du bist eine echte Mutmacherin. Erlebst du das so, dass es Frauen gibt, die einfach auch reifer älter sind und sagen, weg mit den Klischees, weg mit dem Grauschleier, natürlich habe ich noch ein ich sage mal, ganz normales Leben. Ich weiß
1: nicht, wie ich es sonst ausdrücken soll. Ja, also äh, als ich meinen YouTube-Kanal aufgemacht habe, hat sich mein Weltbild verändert. Ne? Ich dachte wirklich, ich sei so ein bisschen exot. Mittlerweile weiß ich, die Welle rollt. Da gibt es da draußen ja so viele, die sagen, mein Gott, Greta, bin ich froh, dass du da die Grauschleier mal vom Alter wegziehst. Ne? Man wurde ja manchmal so, ach Gott, wie schade, jetzt wird sie 60. Vorher war sie doch eigentlich eine ganz tolle Frau. Ne? Also da gibt es ja so Sätze, wo man denkt, also hallo, haben die irgendwas begriffen vom Leben? Und da ähm, zu wissen, äh, da ist so viel Tolles in der Welt wir können das nicht mehr vergleichen mit dem, wie unsere Mütter waren oder so. ne? Also meine Mutter hat ja noch wirklich den Krieg ganz anders erlebt. Ich bin ja drei Jahre nach Kriegsende geboren, also in dieses in diese Aufbruchszeit hinein, wo alles immer toller wurde und dieses Gefühl lege ich ja nicht ab. Also ich bin immer noch der Meinung, es wird alles toller. Ist ja auch so. Ist ja auch wirklich so. Also was sich da in meinem Leben alles tut und was ich alles tun darf, ist ja einfach sensationell und ähm, das äh, beflügelt mich schon sehr. Ja, also auch diese, diese Rückmeldung von draußen hat mich natürlich dazu bewogen, weiterzumachen. Äh, sonst, weiß ich nicht, hätte ich vielleicht auch irgendwann aufgehört, wenn das, wenn ich jetzt der Einzige gewesen wäre. Aber das Umdenken findet statt. Äh, und dass ich da ein bisschen Türöffner sein darf mit meinen mittlerweile über 700 Videos auf, auf ähm, Wahnsinn, YouTube irre. und äh, 340.000 Follower auf meinem Podcast oder, also das sind ja alles Zahlen. Also hätte ich mich doch früher nie getraut, irgendwie mal zu denken, drei spiegel draußen. Ein Film über mich steht bei der UNO auf der Plattform, muss ich das mal auf der ja, Zone zergehen lassen. Mm, ich mm. dachte ja, das wäre ein Fake, das kann ja alles gar nicht sein. so <lacht> Unter der Überschrift, wie andere Länder mit dem Alter umgehen. Ja, also es ist alles machbar, es ist alles möglich. Und Ich hab, ich bin nicht zum Mond geflogen und ich habe auch kein Herz transplantiert, sondern ich erzähle ihm nur aus dem Leben. Also insofern, bitte, bitte, also die Zeit so verstehen... Dass es wirklich ein Wechsel zu noch ganz neuen Ufern ist und dass, dass man vorher nicht ahnen kann, glaube ich, was alles in einem steckt. Das ist jetzt erst so richtig wirklich. Mhm. Und
0: ich glaube, ganz wichtig, weil damit gehst du ja auch sehr offen um. Also, ja. es ist ja nicht das Leben der Greta Silva immer schon steil bergauf gegangen, sondern im Gegenteil, du hattest auch ja. deine Struggles. Wir haben gemeinsam. Beide bald den Vater verloren. Also, ich war zwölf, ja. auch wie mein Vater gestorben ist. Ja. Ich habe meine Mama auch relativ bald verloren. Ja, also, diese Struggles, die ja auch, also, die natürlich du auch im, im, im Leben hattest. Und wir haben zuerst du so diese mhm. U-Form besprochen und so weiter. Und ich glaube, das ist auch so wichtig, einmal mitzugeben, weil vielleicht viele sagen, naja, die, naja, die. Mhm. Aber Greta Silva wurde nicht als Greta Silva geboren, sondern nee. du bist, also, oder, diese Frage stelle ich mir manchmal, Greta, ich weiß es nicht. Mhm. Glaubst du, dass da irgendwie, also je je mehr Facetten oder auch negative Seiten man vom Leben kennengelernt hat, dass man dann vielleicht so dem, den Ticken dankbarer sein kann oder das auch mehr genießen zu können, wenn es eben dann bergauf
1: geht oder anders geht? Oder weißt du, was ich meine? Ja, ich glaube schon. Also ich sehe tatsächlich eine Art Balance. Wenn ich das jubelnde Halleluja da oben singen will, dann muss ich bereit sein, auch in die Tiefe zu gehen. Also wenn ich sonst an der X-Achse so lang plätschern will und keine Höhen, keine Tiefen und so weiter, also das wird schwierig. Also ähm, erst, wenn ich das Schmerzhafte, was es in jedem Leben gibt, in meinen Augen. Also es gibt keine Leben bereit bin, anzunehmen, so wie es ist, ja, das gehört jetzt zu meinem Leben dazu, ist heute tatsächlich ein, ich sag mal, kleiner Akt, ich setze mich aufs Sofa und spreche das dann so innerlich zu mir, auch sagen mhm. wir mal durchaus, Handwerkerprobleme oder was weiß ich, wo ich dann auch denke, das kann doch jetzt nicht wahr sein, überspringe ich schnell und sage, nee, ist jetzt so, ist aber wahr, ne? das ist jetzt Fakt. Ende, Im Gelände. Also guck, was du da machst. Und dann habe ich das Gefühl, werde ich wieder handlungsfähig. Kann ich einmal durchatmen und, und ähm, stehe also ganz anders da. Aber das musste ich tatsächlich, ich weiß, es hört sich sehr schräg an. Mit dem Tod meines Vaters machen. Natürlich hat mein Verstand das immer schon gewusst, aber in mir gab es etwas, das hat das unter Beton vergraben. Mit mir konnte keiner über den Tod meines Vaters reden. Ich war nicht bockig, ich war nicht irgendwie, äh, ich will das nicht, sondern ich hatte den Schlüssel verloren. Also ich sage, nee, deshalb ist, ja, es ist, ist, war ein toller Mann und es war auch alles ganz traurig, aber nee, nee, ist alles fein so. Habe ich geglaubt. Bis ich dann doch mal irgendwann dahin gucken, musste gar nicht neu in die Trauer gehen, was ja viele befürchten, sondern... Gibt es eventuell auch etwas, was ich dadurch lernen durfte? Oder man kennt es, glaube ich, recht häufig von Menschen mit sehr bedrohlichen Krankheiten, die sagen, ich weiß, du hast es vorhin ja auch mal so ein bisschen angeschnitten, ich weiß erst jetzt, was wirklich in meinem Leben wichtig ist, was wirklich zählt oder so. Ich äh, habe ein anderes Wertesystem dadurch bekommen oder, oder ich sehe auch plötzlich, wer alles liebevoll an meiner Seite steht. Ne, zum Beispiel auch das. Also so in der Art meine ich das, dass ich das, äh, ja, zu sagen zu dem, ja, es gehört jetzt dazu, es ist... Ähm und bleibt eine große schmerzhafte Geschichte, aber ähm, äh, ja, sich verletzbar zu machen, um die ganze Lebensintensität zu leben und nicht immer, nee, mach das mal lieber nicht, dann äh, könntest du verletzt werden und mach das mal lieber nicht. Dann merkte ich ja, das sind Gefängnismauern. Und dann hatte ich ja von äh, diesem unglaublich tollen TED-Talk von dieser amerikanischen Forscherin Brené Brown, du kennst du auch, ähm, die Verletzbarkeit ähm, gelernt. Sie ist so wichtig für unser Leben. Anders können wir nicht ähm, die ganze Fülle leben. Wir können nicht Liebe in Partnerschaft richtig leben, aber wir können den Jobs eben auch nicht kreativ und innovativ sein. Und ähm, also musste ich dann auch lernen, wie gehe ich denn damit um, wenn jemand da mit Dreck auf mich wirft oder so. Und auch da habe ich für mich dann so Wege gefunden. Einmal habe ich mir vorgestellt, also was ich man beschimpft den reichsten Mann der Welt. Du bist ja der größte Loser, du hast ja nie was zustande gekriegt und so. Dann wird er doch, dann wird er noch einen Schritt auf diesen Menschen zugehen und sagen, oh Gott, ist Ihnen nicht gut? Haben Sie zu lange in der Sonne gelegen? Soll ich einen Arzt rufen? Der nimmt es doch gar nicht an. Also ich gucke heute und denke, ja, okay, da stehen diese Menschen gerade, aber mit mir hat das nichts zu tun. Das kann ich im engen Umfeld auch nicht sofort. Also da denke ich auch erstmal, mal, ups, was war das denn hier gerade oder so. Da wackelt mir ja auch der Kopf. Aber ganz schnell kann ich dann gucken, aha, hat das was mit mir zu tun? Nee, offensichtlich gibt es hier eine Störung, eine massive Störung in unserer Beziehung. Und, oder die andere Person hat da mit ein Problem und meint, müssen mir da irgendwas um die Ohren klatschen. Aber ich habe mir auch damals so. So ein, ich war noch so ein Film mit Sophia Loren. also ich weiß gar nicht, ob das alle deine Hörer, ob die alle deine Hörer überhaupt noch kennen als Schauspielerin. Bestimmt, so ein, bestimmt. Ja, also die hatte da einen Satz gebracht in einem Film und ähm, den habe ich tatsächlich angewandt, den habe ich auswendig gelernt. Herr M., Sie haben so einen gewissen Charme, nur heben Sie den für gewisse Frauen auf und sich dann wegdrehen. Also äh, die hat natürlich <lacht> dann noch erstmal toll ihre Haare nach hinten geworfen, als sie diesen Satz da sagte und äh, den kam kann man auch etwas äh, softer machen, etwas liebevoller um dann mal zu sagen, ey, was, mit mir hat das hier nichts zu tun. Oder auch, ich möchte nicht überheblich sein. Ne? Dann muss ich auch bei mir aufpassen. Oh, oh. Also, ne, wenn ich jetzt ja nur, die anderen sind doof und ich habe es begriffen. Ne? Diese Einstellung geht ja auch nicht. Also, ähm, sondern, liebevoll, mein Gott, ich weiß ja auch, bei welchen Themen ich ja auch jahrelang auf der Stelle getreten bin und hab's irgendwie nicht gerafft oder so. Und das, ist bei anderen eben auch manchmal so. Die haken da fest oder die haken da fest. Also deswegen Voll. muss ich nicht überheblich sein.
0: Mhm. Und ich finde auch gerade in den Wechseljahren trauen sich auch Frauen dann oft mehr oder ergibt sich mehr die Gelegenheit oder man ist mehr bei sich, auch um ein bisschen sein Umfeld zu sortieren, auch gerne auszusortieren. Warum denn auch nicht? Und ich finde auch zu den äh, Geschichten und Vergangenheit und was man nicht alles erlebt hat, ich finde diesen Satz so schön, ähm, das Leben rückwärts gelebt, ergibt halt dann auch den Sinn. Ja, ähm, du meinst, Greta, das Leben, wir könnten äh,
1: rückwärts verstanden, glaube ich. Ne, meinst, meinst du? Genau rückwärts gelebt, äh, dann hat man es
0: verstanden. Genau, also wenn, äh, man, jetzt, wenn man jetzt äh,
1: so. eigentlich dann also vorwärts. Also hat, glaube ich, gesagt, genau. dass also, vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Rückwärts verstanden, genau so ja, ist ja, es. Genau,
0: genau. Greta, wir könnten stundenlang weiterreden. Ich möchte Wohl abschließen, mal, ja. weil ich gebe ja immer meiner Community auch die Gelegenheit, Fragen an meinen Gast zu stellen. Äh, ich habe mir jetzt einfach drei mehr oder weniger wahllos, weil es waren viele Fragen die gekommen sind, mhm. herausgepickt. Die Clara Klim fragt, würdest du dir manchmal wünschen, schon früher durchgestartet zu haben?
1: Nein, weil ich ja dann nicht die Frau geworden wäre, die ich heute bin. Das ist mein Problem bei dieser Form von Fragen. Was würde ich dieser 20-jährigen Greta sagen oder so? Ich, ja, du bist richtig so, wie du bist. Und anders sein ähm, ist unsere Qualität. Ne? Also, also sprich, ich wünsche mir nicht, ich hätte irgendwas anders gemacht. Die Gitter Brie
0: fragt, du scheinst für mich so unerschrocken. Gibt es etwas, wovor du Angst hast?
1: Das ist das nächste große Thema. Ich hatte das Glück, dass mir Einbrecher abgewöhnt haben, Angst zu haben. Also, wir haben auf der einen Seite die Angst vom Feuer, ganz ohne Frage, und, und diese gesunde Angst, aber diese Angst vor dem, oh, was da draußen eventuell passieren könnte, die habe ich tatsächlich, glaube ich, nicht mehr. Also von Kleinigkeiten abgesehen oder so. Aber ähm, ich werde mir nicht meine heutige Zeit damit verderben, dass ich vor irgendetwas Angst habe, was da eventuell sein könnte. Wir machen uns zu 95 Prozent für Sachen verrückt, die in die eintreten. Ah ja, vielleicht an dieser Stelle, um es auch kurz zu halten. Ähm, Mark Twain hat diesen schönen Satz gesagt. Ich bin heute ein alter Mann und habe ganz viel Schlimmes in meinem Leben erlebt. Doch zum Glück ist das meiste nie passiert.
0: Also ja. dieses,
1: wir erleben das, das fühlt sich für uns wie erlebt an, was da in unserem Kopf losmarschiert. Und da habe ich keine Lust zu, so mich so selber auf den Arm zu nehmen. Mhm. Mhm. Die Tina 09
0: fragt, äh, was bedeutet Glück für dich persönlich?
1: morgens schon aufzuwachen mit diesem Gefühl, wie Brasenpulver auf der Zunge. Ne? Dieses, äh, es ist Kindergeburtstag, das ist für mich. Ja, diese Offenheit, Lebensintensität ist, hat damit zu tun. Ähm, ja, ich kenne dieses, äh, ja, Mindset heißt es heute, Mindfulness, Achtsamkeit, wird das oft übersetzt. Da, da mag auch jeder eine andere Definition haben, aber meine Definition von Achtsamkeit ist, ich bin, ich beobachte, nehme wahr, mit offenem Herzen, ohne zu bewerten, auch das von meinem, ich sag mal in Anführungsstrichen, Feind. Ja, alles schaue ich mir liebevoll an. Diese Person sitzt aber im Sessel für mich. Und das bin ich nicht. Also ich möchte lieber es übersetzen mit Geistesgegenwart vielleicht. Also die Welle ganz vorne reiten. Für mich ist also Aktion mit dabei beim Mindset, was ich mir wünsche. Und auch eine Richtung, wo will ich denn hin? Also, dass, dass ich da eine Richtung vorgebe. Also nicht nur beobachten äh, und, und liebevoll angucken, ja. Alles das, aber noch ein bisschen mehr. Richtung und Handlung, noch on top. Also dieses ähm, gehört für mich zum Glücklichsein dazu, ja. Also Gestalter zu sein und, und da was in die Hand nehmen zu können. Und äh, so das, glaube ich, ist äh, ein großer Punkt dabei, auch nochmal. Ja.
0: Herrlich, ganz viel zum Mitnehmen heute für jede Zuhörerin äh, von uns. Vielen, vielen Dank, liebe Greta, dass du dir Zeit genommen hast. Alles, was wir angesprochen haben, alles, was es über dich zu lesen, nachzusehen gibt, werde ich in den Shownotes verlinken, dass alle, die die dich vielleicht bisher nicht kannten, jetzt dich auch live von in, in Farbe erleben können.
1: Herzlichen Dank, liebe Greta. Sehr gerne. Ich danke dir, dass ich bei dir dabei sein durfte. Und ganz liebe Grüße an alle da draußen. Tschüss. Menomio erscheint
0: immer freitags alle 14 Tage. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere den Podcast auf der Plattform, wo du gerade zuhörst. Aktiviere die Glocke, damit du automatisch benachrichtigt wirst, wenn die nächste Folge ja wieder heraus ist. Da wird übrigens die Ärztin Sheila Delis von dem Buch Woman on Fire mit mir sprechen. Du findest, mehr Frauen sollten über die Wechseljahre wissen? Dann bewerte Menomio. Folge mir auf Instagram unter Wechseljahre-Podcast und sag deinen Freundinnen Bescheid, dass es mich gibt. Und zum Schluss, wie immer, das Wichtigste. Vergiss nicht, aufs Glücklichsein. Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.